0: Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz conforme prometi, 10 horas da noite, eu entraria ao vivo e vamos fazer a nossa live com as bênçãos de Deus espero que tudo esteja bem com você, que você esteja forte, firme, fortalecido e fortalecida na fé Hoje eu vou falar sobre sete regras importantes para a sua vida... Que vão te ajudar a viver melhor... A passar por essa pandemia que demora para acabar... A gente fala não acaba nunca, mas acaba... Com toda certeza, tudo que tem o seu nascimento... Tirando a única exceção, a nossa criação... Nós nascemos de Deus... Tirando a nossa vida eterna, todo o resto é passageiro. Tudo que tem nascimento tem duração e também tem o seu final. A nossa vida na terra, a nossa vida física, o nosso corpo físico também tem início, meio e fim. O importante é saber ser feliz enquanto o fim não chega, enquanto a, a, a vida se manifesta no nosso corpo, através dos batimentos cardíacos, do nosso raciocínio, Lembrando sempre que há vida além da morte, mas há vida também nessa vida. E nós precisamos cuidar com muito carinho dela, como um tesouro precioso de bênçãos infinitas. Que saudade de você, espero que esteja tudo bem, que você não desista de lutar. E lembre-se sempre, enquanto você lutar, você tem chance. Nunca dê nada por perdido. Ah, Camolésia, mas não existe algo perdido? Existe quando você se perde. E quando você se perde, a manifestação de você estar perdido é você não querer lutar por achar que não adianta lutar. Só que quando você quer lutar porque acha que não adianta lutar, você mata outra coisa, a sua chance de vencer. Portanto, se você quiser vencer, e isso serve em tudo na vida, vencer financeiramente, se você quer ter mais dinheiro, vencer espiritualmente, se você quer ter mais sabedoria, vencer no, no amor, nos relacionamentos, vencer no trabalho, vencer entre os seus amigos, vencer no mundo dos esportes, você precisa acreditar. Se você acredita, você luta. Se você não luta, é porque você não acredita. E se você não acredita e não luta, não tem a mínima chance de vencer. Eu sempre falo isso. Qual a única maneira de reprovar num vestibular? Que é... Imagina que vai ter um vestibular no meio do ano que vem. No meio... De, em junho de 2021. Daqui a sete meses. Tem como em dezembro de 2020... Se reprovar num exame... Que vai ser daqui a sete meses... Tem... Quando você chegar agora e falar... Nem vou fazer porque não adianta... Então note que a maioria das pessoas que foram derrotadas em algo... Não foram derrotadas em algo porque algo deu errado na luta... Mas porque eles não tiveram coragem para lutar... E não tendo coragem para lutar... Eles matam a chance de vencer... Por isso que a maioria perde essa chance... Porque não... Não... Luta... Então nós vamos dar sete dicas... Eu vou dar sete dicas para você hoje. Importantes para você pensar um pouquinho e ver que você tem condições. Um abraço para Emerly. Emerly Dom Vieira. Deixa eu colocar meu óculos aqui de oncinha. Comprado na farmácia nos Estados Unidos. Eu comprei um negócio que teve com cinco óculos. É uma maravilha. A Márcia Dilma Soares. A Miriam Cristina. A Santina. Meteiros, a Cleusa Maria, ela pedindo orações aqui para o Carlos Antônio que desencarnou ontem, a Maria Alícia, a Cida Rocha, a Carol Riva, Valentim, Silcandre, Rogers, Malta, Ana Mercês, Cíntia Biscui, Maurícia Aparecida Ferreira, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, meus irmãos, na nossa existência, é necessário, em tudo na vida, porque quando a gente fala de regra espiritual, você tem que entender o seguinte, nós não somos um corpo com uma experiência espiritual, nós somos um espírito eterno, você não tem um espírito, é errado falar disso, ah, eu tenho um espírito, quer dizer que eu é uma pessoa e o ter é um objeto, eu tenho um rádio, você é um, o rádio é outro, eu tenho um carro, você é um, o carro é outro. Eu tenho uma casa, você é um, a casa é outra. Eu tenho um espírito, você é um, o espírito é outro. Você é o espírito. Cuidado com a definição. Você é o espírito. Então você não é um corpo numa experiência espiritual. Você é um espírito numa experiência carnal. E essa espiritualidade serve para tudo. Quando você está bem espiritualmente... Sua vida vai bem. Quando você está bem espiritualmente, seu trabalho, por mais difícil que seja, vai bem. Sua família vai bem. Você pode lutar com determinadas doenças, porque existem as provas, o nosso karma, mas a maneira de você lutar é diferente. Você passa com dignidade por problemas que muitos passariam em desespero que muitos passariam extremamente angustiados, e você passa sorrindo, não porque você está zombando do problema, mas porque você está acima dele, e você tem que lembrar o seguinte, o problema ele fica, quanto dura um problema na sua vida? O quanto de tempo que você gastar, para aprender o que ele veio te ensinar, enquanto você não aprender, o que o problema veio te ensinar, acredite em mim, ele vai ficar com você. Para sempre. Um dia ele vai embora. Que dia, camolese No dia que você aprender o que ele veio te ensinar. Todo o problema veio te ensinar no mínimo uma coisa. Duas, três, ter mais paciência, mais humildade. Eu não sei qual, que é, o seu, qual que é o seu problema, a maneira como você encara, mas eu tenho certeza que ele veio te ensinar alguma coisa. Então em tudo na vida você tem que ter objetividade. Eu quero começar hoje, antes de falar das regras aqui, a insistir nesse ponto de que você tem a objetividade espiritual. Você tem que ter objetivo na vida. E não perder o foco. Foco. Você já imaginou pegar um carro, descer para a Serra, ir para Santos, descer na Serra e ir para Santos, e você perder o foco na estrada? Tem um monte de curvas na Anchieta. E você fica olhando para o lado, cantarolando. Você acha que você vai fazer a curva certa? Não. Porque você perdeu o foco na estrada. Quando o motorista perde o foco, ele causa um acidente. Quando lançaram aqui por seis vezes a... as naves tripuladas do projeto Apolo para chegar à Lua, você acha que se a nave, no meio do caminho, perdesse o foco, chegava à Lua? Não, e foco se você muda pouquíssima coisa a longo prazo, dá um milhão de quilômetros de diferença. Por exemplo, o avião sai daqui, vamos pegar um avião, uma coisa mais simples, um avião sai daqui para Paris, sai de São Paulo para Paris, ele tem uma rota, ele tem que seguir aquela rota. Se ele desviar um grau, você imagina que o ciclo são 360 graus. Se ele desviar um grau, dois graus de 360, isso é quase praticamente imperceptível aos olhos. Duas partes de 360 não é nada. Não é nada, nada. Não é, é a unha do dedo mínimo comparado ao corpo inteiro. Não é nada aqui. Mas a 10 mil quilômetros de distância onde está Paris, se ele errar dois graus aqui, que não é nada aqui, conforme ele vai andando aqueles dois graus, ele vai se desviando, desviando, e 10 mil quilômetros depois, além de não chegar em Paris, aquele avião possivelmente nem em cima da França vai passar. Foco. Quando você se distrai, você perde o foco. Quando você ficar nervoso, você perde o foco. Quando você fica cuidando da vida dos outros, você perde o foco. Quando você entra em desespero, em agonia, você perde o foco. Quando você está obsediado, você perde o foco. E eu olho para quê? Para o que não deve. Olha para aquilo que não precisa. Olha para aquilo que não convém. Fica só olhando para problema. Contam, contam. lembrei me separa o seu copo com água, hoje uma live das 10 horas, vou fazer oração no final, tá bom? Com fluidificação da água, tratamento espiritual à distância, para ver como o foco é importante. Uma vez um rapaz, um jovem, foi se confessar com o padre, portanto na igreja. Disse, padre, estou abandonando a igreja, estou abandonando a igreja. O padre disse, mas por que, meu filho? Eu disse, ah padre, aqui as pessoas não ligam para nada. O senhor prega, tem gente que tá no celular. Tem muitas irmãs fofoqueiras. Tem pessoa que fica cuidando da vida dos outros. O coral da igreja é muito desafinado, não prospera. As pessoas não são comprometidas. Então eu vim avisar que eu vou largar a igreja. Porque eu observei aqui tantos problemas. Mas tantos problemas que eu já não quero mais ficar aqui. Padre diz perfeitamente, só posso te pedir um favor antes de você largar a igreja? Ele disse, lógico, eu gostaria que você desse três voltas por fora da igreja, três voltas, com um copo d'água cheio até a boca, e que você não derramasse uma única gota, ele diz perfeitamente, na própria igreja, ele pegou a água do filtro, encheu até a boca o copo. tá aqui o copo que está enchido, aqui, ele encheu até a boca, conforme o padre pediu. E com muito cuidado, porque ele não poderia derramar uma única gota, ele deu três voltas em torno da igreja. Gastou quase uma hora, porque tinha que andar muito concentrado. Porque se ele pisasse em falso, vazaria, cairia uma gota e não tinha cumprido com o compromisso. E como ele estava largando a igreja, ele queria largar pela porta da frente. Então ele foi com muito cuidado, gastou quase uma hora para dar três voltas. Quando ele voltou, disse, pronto, padre, não derramei uma única gota. É verdade, não tinha derramado mesmo. O padre disse: enquanto você andou com a água em torno da igreja, você viu alguma irmã fofoqueira? Eu disse, não, senhor. Você percebeu o seu coral desafinado? Eu disse, não, senhor. Você percebeu se alguém ficava só no celular em vez de ficar orando? Ele disse, não, senhor. Ele disse, você não percebeu porque você tinha um foco. O copo d'água que não podia vazar, que não podia derramar. O seu foco, meu filho, na igreja tem que ser Jesus. Quem sai da igreja por causa das pessoas nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Portanto, no centro espírita a mesma coisa. Quem sai do centro por causa das pessoas, nunca entrou por causa de Deus. Quando você perde o principal, todo o resto que você tem, não passa de resto. Quando você perde o foco naquilo que deve fazer, quando você perde o foco, a concentração nas coisas espirituais, te sobra um resto. A palavra sobrar sempre está ligada ao resto, ao que sobrou. A sobra de um prato é aquilo que você não comeu e que muitas vezes você vai jogar fora. Vai jogar fora. Então tem pessoas que vivem com a sobra. Não com o principal. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais sentirá fome. Ele não disse que era a sobra. Eu sou a sobra do pão que caiu no chão, que se transformou -se em migalhas. Não, ele era o pão da vida. Era o principal. Portanto, para que a sua vida espiritual possa prosperar, porque é, necess é necessário essa prosperidade espiritual que se manifesta através da alegria, da felicidade, da paz interior, muitas vezes com o mundo desabando. Não pense que a prosperidade espiritual depende da condição do mundo. Talvez você seja convidado a prosperar espiritualmente num país que esteja em guerra, caindo bomba, num mundo injusto. Num mundo que está passando por coronavírus, e mesmo passando por uma pandemia, no mundo de guerras, num trabalho onde tem muita fofoca, no meio de perseguições, eu não sei se você sofre perseguição, perseguição ou não, em meio a tudo isso você deve prosperar espiritualmente. E não afundar. Porque se você afundar, você está se concentrando no mundo. Você está se concentrando em quem te persegue. Você está se concentrando porque perdeu o foco na solução. Você está se concentrando no problema. Você parou para pensar que tem gente que quando você fala de uma solução, ele apresenta dez problemas para cada solução? Por quê? Porque o foco dele sempre é na desgraça. Porque o foco dele sempre é naquilo que está dando errado. Porque o foco dele sempre é naquilo que pode dar errado. Não é na luz, é nas trevas. Então mude a sua maneira de pensar. Para prosperar espiritualmente, largue essa ideia falsa de que você vai prosperar desde que não tenha problemas. Foi ensinado erroneamente que felicidade é a ausência de problemas, enquanto que não é espiritualmente espiritualmente a felicidade vem da presença de Deus em você, que se manifesta através da sua fé, lembrando que em matéria de fé cada um se revela por si mesmo, cada caso é um caso fé como genética, não existem duas 100% iguais, tem parecidas, mas não tem iguais, porque você é um espírito eterno, único, e você teve, só você, as experiências que teve, Milhões de pessoas passaram por campos de concentração. Existiu dor, morte, perseguição, humilhação, fome, desespero e agonia. Mas cada um passou pela morte de maneira diferente, pela agonia, pelo desespero, pela fome. A fome é a mesma, mas como nós passamos por ela é diferente. Por isso que nunca duas pessoas passam pela mesma prova do mesmo jeito. A prova é a mesma, mas o jeito é diferente. Por isso que uma mãe que tem dez filhos e diz, eu não sei o que aconteceu com esse daqui, eu crio todos exatamente da mesma maneira, ela está criando errado, o amor é o mesmo. Mas como eles são espíritos eternos, portanto diferentes, com histórias espirituais diferentes, um pode ter 5 mil anos, ser 5 mil anos mais velho que aquele. Um pode estar 50 encarnações na frente, tem mais experiência. Portanto, o amor da mãe é o mesmo mas a manifestação do amor é diferente tem criança que gosta de levantar cedo ele levanta cedo, seis da manhã, bom dia, seja bem-vindo. E tem criança que levanta meio-dia, se você for levantar cedo, ele não consegue, você joga água quente, água gelada, você manda ir para a escola, ele está assim dormindo, ele está em desdobramento espiritual no além, só está o corpo ali, a alma está longe, no mas não sei o que, que é, eu coloquei na melhor escola, uns dois, sim, mas um tem que ser de manhã, e aquele que levanta mais tarde, você vai colocar tarde para estudar. A manifestação do amor é diferente. Então nós temos muito acentuado essa individualidade. Existem regras gerais. Ame porque é bom. Não ser amado pode até ser falta de sorte, mas não amar, minha amiga, é a própria infelicidade. Então ame que é bom, ninguém se arrependa, ninguém se arrepende por ter amado. Não conheço uma única pessoa que se arrependeu de ter amado a humanidade. Ninguém se arrepende. Agora, como amar? Como amar é uma coisa individual. A regra geral Está no verbo amar, ame. Mas, como amar vai de cada um. Eu chego aqui para você e falo, perdoe. Eu faço até a terapia do perdão, duas vezes por ano. Fazemos exercícios sobre o perdão. Muitas pessoas choram, eu choro várias vezes. Mas mesmo chorando, nós somos parecidos pelas lágrimas parecidos pelos sentimentos, mas os sentimentos que nos fazem chorar não são 100% idênticos em todas as pessoas, sequer em duas pessoas no auditório, quando eu faço a terapia do perdão. E se o mundo inteiro fizesse a terapia do perdão comigo e todos chorássemos, seriam choros diferentes. As lágrimas seriam iguais. O suspirar, o pranto seria igual. Nosso rosto até parecido pelos nossos olhos marejados de lágrimas, mas o que nos fez chorar era diferente. Então essa individualidade você não pode abandonar. Logo, se existe um foco geral, existe um foco particular, como karma. Existe karma que, que é coletivo. A queda de um avião onde morreu muita gente, a queda de um ônibus onde morreu muita gente. O fenômeno karma é coletivo a causa do problema da manifestação ali do ônibus despencando quando o oh, 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 a materialidade do problema o ônibus despencando o abismo as ferragens é igual para todo mundo mas até para morrer nós somos diferentes nós chegamos no mundo espiritual de maneira diferente. Teve uma pergunta hoje. Assista sempre os meus stories. Eu respondo muitas perguntas. Teve lá. Quanto tempo... Uma senhora me perguntou. Quanto tempo demora o espírito desencarnado para despertar no além? E eu respondi. De muitos séculos a algumas horas. Por quê? Porque nós somos diferentes. Existem pessoas que se despertam espiritualmente em um minuto. E tem pessoa que passa a existência inteira sem entender nem o que está acontecendo com ela. Não tem nem como despertar, porque ela não tem nem o despertador. Naturalmente, o despertador não é material, mas sabe aquela pessoa que não tem nem como despertar, porque nem tem despertador? O problema dela é primeiro achar um despertador. Ela está tão distante de determinadas coisas que ela nem sabe o que está acontecendo. Tudo bem? É... Por, é... Ah, tem uma pergunta aqui, deixa eu responder. Deixa eu só coçar aqui um pouquinho. O olho que acho que caiu algo. Mas estamos vivos. Tem uma pergunta que foi feita, não deu tempo de responder nos stories. Por que as pessoas ruins se dão bem na vida? É uma pergunta que fizeram pra mim. eu tô respondendo, Falei que eu ia responder pelos stories. Falei que eu ia responder na live hoje. Então ela perguntou... Por que as pessoas ruins se dão bem na vida? Ah, elas não se dão bem. Primeiro, o que, que é se dar bem? Materialmente... Se dar bem é uma coisa. Espiritualmente é outra. Por exemplo... Alguém que está numa fila com 200 pessoas na frente. Se ele fura a fila... E deixa 190 para trás... Ele se deu bem. Se for ver por esse lado ele se deu bem, então eu tenho que deixar a ética de lado, da espiritualidade porque na ética a gente não faz para o outro aquilo que eu não gostaria que o outro fizesse para gente então eticamente ele está errado, furar a fila mas vamos imaginar que ele não tem a ética nenhuma, ele é malandro, você já viu malandro com ética? malandro com ética na hora de assaltar o banco? não tem, está assaltando o banco, ele não tem ética nenhuma ele sabe o que é certo, sabe o que é, sabe o que é certo, sabe o que é errado, tanto que ele sabe que é errado que quando a polícia chega ele troca tiro ele foge. Se um bandido cometendo um crime foge quando a polícia chega é porque ele sabe que está errado, concorda ou não ele só não consegue evitar de fazê- e praticar o bem. então ele está informado mas não está consciente. Se ele está informado, mas não está consciente, minha irmã, ele pode ter a sensação de que se deu bem, porque deixou 190 pessoas para trás. Mas espiritualmente, na contabilidade divina, nada escapa. E esse que engana, acaba sendo, por circunstâncias da vida, sendo enganado. Lei da ação e reação. É o que nós chamamos, o que os indianos chamam de karma. Karma é ação. Só que como eles sabem que toda ação gera uma reação em contrário da mesma intensidade, como uma bola que foi lançada, quando ela bate na parede, ela vai voltar com a força que você lançou. Então, naturalmente, toda ação gera uma reação. Então, isso está gerando um karma. O karma pode ser positivo e o karma pode ser negativo. Depende da generosidade ou da maldade da sua ação. Então essa pessoa que parece que está se dando bem, não está se dando bem. Quem comete um crime, ele é criminoso ele roubou, mas ele não foi pego, ele matou alguém e não foi descoberto, tem crimes que não são descobertos, tem gente que matou alguém porque não gostava dessa pessoa e não foi preso, então, teoricamente, se ele não foi preso, ele se deu bem, ele cometeu o crime, ele matou quem ele queria matar, pegou dessa pessoa que queria pegar e não foi preso, mas existe algo, dois algos, a nuvem de testemunhas que Paulo, o apóstolo, se reporta, quando nós fazemos algo, tem uma nuvem de testemunhas assistindo, quem? Os espíritos desencarnados. E o outro algo, que agora é individual, chamado consciência. Quando ele comete algum delito, eu estou pegando matar, mas seja furar a fila, ele sabe que é errado. Tanto que ele faz de maneira meio assim, com subterfúgios, meio escondido, e se ele sabe, a consciência está dizendo que aquilo é errado. Hoje a consciência não pesa, mas um dia ela vai pesar. E lembre-se, quando eu falo um dia, não necessariamente esse dia nessa existência, pode ser em outra existência. Porque quando eu não creio na imortalidade da alma e você vê alguém se dando bem, fazendo mal, qual o primeiro desejo da pessoa vendo alguém que parece que está se dando bem, fazendo mal? Fazer justiça com as próprias mãos. Se ninguém o pega, pego eu. Se ele não vai preso, eu o mato. E aí eu crio um karma negativo para mim a título de corrigir um karma negativo do outro. Por isso que Jesus fala do perdão. Aquele que lhe bate no rosto, na face esquerda, dê também a direita. Aquele que lhe rouba a túnica, dê também a capa. Aquele que lhe faz andar mil passos com ele, forçado, anda dois mil. Sem reclamar. São Francisco vai dizer isso, é dando que se recebe. Não é tomando dos outros que se fica com, é dando é morrendo que se vive, é perdoando que se é perdoado, é dando, é ficando sem que você passa a ter tudo. Então note que as regras espirituais são diferentes do nosso entendimento material. Quando a pessoa acha que está em vantagem, ela está em uma desvantagem a longo prazo, astronômica, e tudo que ela pegou da vida, enganou, usurpou, mentiu, corrompeu, matou, roubou, ela vai devolver, através da própria vida, por isso existe o fenômeno da reencarnação, que não é um castigo, porque a lei de Deus não é punitiva, Deus não a está castigando, quando ela começar a devolver, e sentir dor naquilo, mas, ela está aprendendo, ela é um espírito eterno, ela está aprendendo a valorizar o que tem, muitas vezes ficando sem nada, muitas vezes ficando sem nada, nada, porque ela usurpou muito, então essa parece uma vantagem, porque é, estou respondendo a pergunta, porque é que parece que quem faz o mal, por é que sempre se dá bem, eu digo nunca se dá bem a longo prazo, por causa da consciência, porque nós somos humanos, os humanos já têm uma consciência do certo e do errado. Ele tem a informação. Se essa informação não é capaz de mudar os seus hábitos, ele não gerou ainda uma consciência favorável. Ele está nadando, mas ele não tomou pé da profundidade. Mas só dele estar informado, a consciência vem primeiro da informação. A consciência não vem do nada. Você não toma consciência de algo se você não sabe sequer que algo existe. O indígena selvagem que nunca teve contato com um homem branco não tem consciência de uma viagem ao um espaço, ou consciência de chegar à lua, ou consciência de como é um elevador. Por quê? Porque ele não tem referências algumas. A consciência só vem quando eu chego e falo, olha, imagine você despencando de um elevador. É porque você já andou de elevador, você tem parâmetros, você já sabe que se despencar deve dar frio na barriga, que você vai ficar flutuando, que pode se esborrachar lá no buraco. Você, tem, você, você cria uma história em cima daquilo que eu estou falando. Porque você tem informações para isso. Quando um filme de terror começa a, a falar para você imaginar, ou, ou coloca, você sabe que é um filme, mas é, tem aquele monstro, aquele portão, meia-noite, no cemitério, aquele barulho, aquele fantasma. Como você tem muitas informações, elas geram emoções em você, que pode ser até de pânico, de desespero, ou de alegria e felicidade, não sei que filme você está assistindo. Mas o homem, no sentido de raça humana, ele está informado, mas ele não está consciente. E se ele está informado, a informação sabe que o que ele está fazendo é errado. Mesmo que ele não tenha força para fazer o certo. Mas ele sabe que é errado. Tanto que tem medo se a polícia chegar, tem medo de ser descoberto. Tem medo de ser descoberto. Ele sabe que é errado. Ele tem que fazer escondido, à noite, em quatro paredes. Mas um dia isso vai virar consciência, e o dia que virar consciência gera conflito, os nossos conflitos psicológicos, é a luta em nós entre o bem e o mal, do mal que fizemos e não queremos mais fazer, do bem que precisamos fazer porque sabemos que é o correto, mas não temos ainda força para fazê-lo. Isso gera um conflito psicológico muito grande e nós estamos aqui para resolvê-lo. Então, só parece que se dá bem, mas espiritualmente nunca se dá bem coisa nenhuma. Meus irmãos, não vou falar sobre as regras aqui. Eu coloquei aqui sete regras importantes para a sua vida. Até escrevi num caderno aqui, ó, fui pensando, mas não, não vou falar, tá bom? Porque não vai dar tempo, já é dez e meia. Então... Então, foco. Lembre-se de ter foco na vida. Foco. Um budista, por exemplo, quem é praticante do budismo tibetano, nos mantras que eles, que eles fazem, para manter o foco, eles falam mais ou menos assim, é... Permita que eu possa me apegar até atingir a iluminação em Buda, no Dharma e no Sangha. Permita que até eu atingir a iluminação espiritual eu possa me apegar em Buda. Buda porque é iluminado. Buda quer dizer um ser de luz, ser iluminado. No budismo todos nós seremos Budas. Mas ele está se reportando aqui ao, ao Buda Sakyamuni... Ao primeiro Buda... Ao príncipe Siddhartha Gautama que tornou-se Buda... Um dia eu falei aqui duas horas... Eu fiz duas aulas sobre Budismo... Então permita que eu possa me apegar a Buda... Porque é um excelente exemplo... Ao Dharma... Que é o ensinamento do Buda... E ao Sangha Que é a maneira como eu pratico aquilo ali... Na convivência social... O cristão poderia dizer até eu atingir a iluminação, permita que eu possa me apegar, ou seja, para não desviar, para manter o foco em Jesus, nosso maior exemplo. No Evangelho, nosso maior ensinamento, e na caridade, que é a maneira que eu tenho de encontrar Jesus, tive sede, me destes de beber, estava com fome, me vestistes, e de praticar o Evangelho o que o budismo chama de Buda, de Dharma e de Sangha, o que o cristão poderia chamar de Jesus, de Evangelho, dos ensinamentos e da caridade, a prática de todos eles. Para que isso? Para não se desviar do caminho. Portanto, nós temos que estar a caminho da luz. Qual que é o perigo de se desviar? É o erro que a pessoa calcula de achar que a caminho da luz já é luz. A pessoa acha isso. A caminho da luz. É um livro de Emmanuel. Ele já acha que é luz. A caminho da luz ainda é trevas. Porque se a caminho da luz fosse luz, você não estava a caminho. Já tinha chegado, né, meu amigo? Já tinha chegado, minha irmã. Portanto, tome cuidado. A pessoa acha que a caminho da luz já é luz. Já... Não é luz. Não mantém o foco e você se perde nas trevas que está. A caminho da luz ainda é trevas. Se fosse luz, você não estaria a caminho dela. Você já estaria iluminado. Você já estaria na luz. Por isso é que o Cristo fala vigiar e orar. Por que ele fala vigiar e orar? Para manter o foco. Se você não vigia, não sabe o que está acontecendo, você não sabe onde está, não está vendo um caminho, você não ora pedindo a Deus a paro e proteção, você acha que você vai longe espiritualmente sem vigiar e orar? Você não vai nem na esquina, bem. Você não aguenta. Então, o caminho espiritual é demorado. Logo, você precisa manter o foco. Olha, se você quer fazer exercício físico, você quer ser fisiculturista, quer ser atleta, quer ser jogador de basquete, jogador de vôlei, você vai só um dia... Não, você tem que treinar uma vida inteira praticamente. Eu é não é. Para você ter uma mudança corporal muito acentuada, que as pessoas de longe falam, Nossa Senhora, olha como mudou! Você vai precisar de 5, 10 anos. Não tem milagre nessa área. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você quer frutos espirituais, se você quer ter uma expertise, em determinado assunto espiritual se você quer dominar determinado assunto espiritual se você quer porque a espiritualidade é muito vasta eu estou pegando uma coisinha só imagina que em determinado ponto da espiritualidade você gosta daquele ponto na verdade da caridade quero ser uma pessoa muito caridosa vai gastar uns 10 anos treinando caridade é muito mais do que você pegar e dar 100 reais, mil reais para alguém ou uma cesta básica isso é beneficência Caridade envolve muitas coisas, sobretudo a caridade de sentimentos, de sensações, de pensamentos e de emoções. Se você quer bom, ser bom na meditação, se você quer ser bom passista, você vou orar pelos doentes, mas vou orar... Você vai precisar de uns 10 anos treinando aquilo ali. Fazendo. Percebendo as diferenças. Quando você está orando por alguém que tem câncer para quando você está orando por alguém que tem depressão. Percebendo a diferença dos lares, das vibrações, das idades, dos karmas pessoais, para você ter essa expertise, para você ter essa capacidade de entendimento, para você olhar e falar assim: não, o cara é bom naquilo ali, Poxa, você tem que ter no mínimo 10 no anos. Chico Xavier, Chico Xavier, estou pegando o maior médium psicográfico da história da raça humana. Ninguém passou nem perto desse homem. Aquilo era uma máquina de psicografia. Era uma usina de taipu em matéria de energia espiritual. Ele tinha uma capacidade, o bendito, de fazer. Não bastasse a psicografia contando fatos inéditos, algumas vezes ele fazia a assinatura que o espírito tinha quando encarnado. É uma coisa literalmente do outro mundo. Chico, que tinha essa capacidade astronômica, ímpar, nós nunca tivemos dois Chico Xavier. Ímpar de fazer isso. Muitas das psicografias dele, Emmanuel mandou jogar fora, queimar. Porque dizia que era só teste para ele aprender, para ele sentir como era a espiritualidade, para ele, ele identificar os espíritos. Então, você já imaginou quanta coisa a gente não tem que aprender? E tem gente que quer trilhar caminho espiritual em meia hora. Chega aqui, eu vou rezar com o Camolese no final, já entra até atrasado para não pegar as instruções aqui, para poder pular essa parte, que é o que muda a vida mesmo, né? Quando a gente ora, a gente pede a Deus bênção, força, mas se não tiver a instrução aqui da palestra, de você saber o que faz, como faz, quando faz, com quem faz, quando não faz, tem coisa que não é para você fazer. Não ainda. Tudo tem o seu tempo. Se a gente colocar alguém numa academia de ginástica... E já coloca ele para fazer supino com 200 quilos... Ele não vai levantar aquilo ali... Aquilo é que ele vai dar uma distensão muscular enorme... Você vai atrapalhar a pessoa... Você vai fazer ele largar no primeiro dia. Tá errado. Para ele levantar 200 quilos, ele vai ter que treinar muito. Ele vai ter que ter uma memória muscular... Vai ter um aumento de músculo... Espiritualmente é a mesma coisa. Você tem que ter paciência... Mas não é paciência de braço cruzado esperando e venha a nós, o vosso reino, e a Deus, problema dele, porque ele já tem muito. Não é isso, é fazendo o que deve ser feito, é tendo tolerância à frustração. Frustração são os erros. Tudo que todo mundo que é bom em algo, você pode parar para perguntar. Me conte as coisas que deram errado, para você ficar bom. Meu amigo, para uma coisa que deu certo, foram 100 erradas. Até ele saber fazer, sempre certo até ele ter domínio daquilo ali, você não tem noção do número de erros que a pessoa teve, de frustrações que a pessoa teve, de angústias que ela teve. Então você está preparado para isso? Não há como crescer espiritualmente sem esse compromisso. Não há como crescer espiritualmente com um mecanismo característica da humanidade moderna chamada imediatismo. Tudo é para ontem. É, é ser ansioso demais. É querer trazer o amanhã para o hoje, é viver de sonhos que tornam-se pesadelos, porque o excesso do amanhã, no hoje, tem nome, ansiedade, ansiedade transforma, sonho em pesadelo, o sonho é o que você está vivendo hoje, você tem que ser grato pelo que você está vivendo hoje, pela oportunidade de você estar na terra existem bilhões de espíritos na fila esperando pela oportunidade que você teve do seu paizinho da sua mãezinha daqueles que convivem com você ah, mas eu não conheci meu pai e minha mãe mas teve, senão você não tinha sido fabricado fique tranquilo que você teve ah, mas eu, filho, eu sou filho adotivo então você tem uma vantagem sobre os outros eu tenho um pai e uma mãe agora se você foi adotivo você tem dois pais e duas mães você tem o dobro dos outros, está reclamando do que, criatura? Pare para olhar o lado positivo de tudo. Então, quando você se torna também grato, você passa a valorizar esse instante, que é o único que você tem. Largando essa ideia de que amanhã você é feliz, de que nós já estamos no, 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 na metade de dezembro, já vou esperar o ano que vem, que o 2020 foi perdido, e agora, de 2020, não se perdeu. Foi um ano extremamente importante espiritualmente para nós. Você pode ter ganhado menos dinheiro. Você pode ter tido mais dificuldade, mas isso não quer dizer que foi ano perdido. Foi um ano onde muitas vezes você se achou. Foi um ano onde muitas vezes você espiritualmente tomou uma atitude. Onde você aprendeu algo novo. Quantas coisas você não aprendeu novo. Escreva depois aqui até o que você aprendeu novo esse ano. Vamos dar uma tarefinha para você hoje? Escreva nos comentários o que, é que você aprendeu espiritualmente. Porque não é possível que você não aprendesse espiritualmente alguma coisa a ser mais generoso nessa pandemia. Então eu gostaria que você escrevesse nos comentários. Escrevesse. Porque quando você escrever, eu vou ler. Mas você está colocando. Eu ia falar no papel. Você está escrevendo, se comprometendo com aquilo que você aprendeu. O que, é que você aprendeu nessa pandemia? Ah, camoleza, eu aprendi a tornar uma pessoa mais calma calma É uma coisa que você aprendeu. Você tem noção da importância que é ter calma no momento de tribulação e dor? Só isso daí já valeu sua existência. Então coloca lá, aprendi a ter calma. Aí eu aprendi a ser mais paciente. Eu aprendi a praticar mais a caridade. Eu aprendi mais a compaixão. Estou ajudando outras pessoas. Eu aprendi a ajudar os famintos. Eu aprendi a rezar eu aprendi a ler mais, eu aprendi a ter o hábito da leitura, eu aprendi... O que, que você aprendeu? Porque se você não aprendeu nada, acredite em mim, vai acabar esse problema da pandemia, você conta no relógio meia hora que vai vir outro problema para você. Não estou rogando praga, não. Só estou dizendo que todo problema veio te ensinar algo e ele vai durar até o dia que você aprender o que ele veio te ensinar. Se você se recusa a aprender ele insiste em ficar te ensinando até o dia que você não vai suportar tanta dor e vai se render ao aprendizado do sofrimento na mar sem vontade nenhuma forçado enquanto você poderia ter aprendido por amor você poderia ter aprendido sorrindo mas preferiu pelo caminho mais longo e mais doloroso sofrendo e chorando a importância do amor, do perdão, da caridade, da paz, da união, da compaixão, da mão estendida, da oração, dos bons pensamentos, das boas vibrações. Pensando tudo isso. Vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Deixa eu colocar a música aqui de oração, para que possamos orar. Deixa eu encher meu copo com água, que eu acabei bebendo durante a nossa fala sempre que for possível bom, nossa live oficial é quarta-feira nossa live, quarta-feira quando eu for fazer live assim de surpresa, começa eu aviso Olha, vou fazer uma live 10 horas tá bom? pra você ficar sabendo porque quando são horários diferentes pra mim fica mais fácil se fosse 8 horas da noite, esqueça eu não tava em casa 8 horas da noite eu não teria como fazer a live hoje que eu tive compromisso mas eu sabia que 10 horas eu estaria então estou fazendo 10 horas, melhor fazer do que não, não dá para cumprir o horário, mas dá para cumprir o, o principal que é a live, pense em Deus, é momento de oração, Senhor Jesus, Mestre Divino, a luz do mundo, a esperança dos aflitos a consolação dos que sofrem o amor universal, o alfa e o ômega, o princípio, o fim, a bondade a luz, a esperança e a paz todos os adjetivos positivos bons, luminosos são poucos em reportando-se a ti o Senhor é a luz das nossas almas o norte para a nossa caminhada. O nosso porto seguro. O Senhor é a bondade suprema. O médico de nossas almas. Médico de homens e de almas. A tratar-nos das angústias e tristezas. Das misérias e provações. Que experimentamos. Muitas vezes quando somos assenhoreados pelas angústias e tristezas nos estertores mais íntimos. O Senhor é a luz para aqueles que jazem nas trevas da solidão. É a mão estendida aquele que no mar da vida padece, sofre, se entristece com a alma em dor e agonia. O Senhor é o oxigênio para aquele que se sente agoniado, para aquele que se sente como se estivesse no fundo do mar, buscando emergir a superfície a fim de encontrar ar puro a encharcar os seus pulmões, abrindo os seus alvéolos pulmonares e trazendo-nos o ar da vida, a respiração. O Senhor é esse ar da vida. É este pneuma, o ar que sustenta a nossa existência. Jesus de Nazaré, socorre-nos, amparando a todos os que sofrem. Jesus de Nazaré, socorre-nos, suerguendo o desfalecente da luta, que perdeu o ânimo para continuar lutando e prosseguindo, na construção da própria vitória espiritual, Jesus de Nazaré, ampara-nos, para que não nos sintamos sozinhos, nos testemunhos que nos competem dar, nessa existência, Jesus de Nazaré, cura-nos, cura-nos da depressão, da síndrome do pânico, do transtorno obsessivo compulsivo, da insônia, do medo, dos comportamentos bipolares, das manias, da esquizofrenia, da ansiedade. Jesus de Nazaré, cura-nos do câncer, dos problemas cardíacos, cerebrais, sanguíneos, dos problemas em nossos órgãos internos, nos nossos, nas dores, recalcitrantes. Jesus de Nazaré, salva-nos de nós mesmos, dos erros que carregamos, da pedra de tropeço, do laço do passarinheiro, das armadilhas do mundo, das energias negativas e de todo o mal, nas suas mais variadas manifestações. Jesus de Nazaré, protege-nos. Criando do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, uma verdadeira blindagem espiritual. Senhor, rogamos as tuas bênçãos para o copo com água ou garrafinha com água que, porventura, essa pessoa deixou ao lado do celular. Do tablet ou do computador, para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada nos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água estejamos bebendo do teu próprio espírito, Pai nosso que estás no céu a honra e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Lembre-se de escrever nos comentários. O que, que você aprendeu. Não é o que vieram te ensinar. Porque talvez vieram te ensinar e você não aprendeu coisa nenhuma. Tem aluno que é rebelde. O que é que essa pandemia, o que é que esse ano de 2020 te ensinou? Porque se você não aprendeu nada com ele, se prepare, porque tudo vai se repetir em novas histórias, em novos tempos, mas com as mesmas dores, gerando as mesmas cicatrizes. Escreva o que você aprendeu nesse ano, espiritualmente falando. Ter mais paciência, humildade, aprender a conviver, a ouvir mais. Escreva que depois eu vou ler com toda certeza e vou orar por você. Dando tudo certo, hoje é sábado, amanhã eu vou fazer outra live tá bom? Tô com muita saudade, eu não aguento eu vou ter que achar um horário, porque eu tenho muita coisa pra fazer amanhã, mas aí eu vou fazer sobre as sete regras importantes para sua vida, tá bom? Então, dando tudo certo, amanhã eu vou fazer a live fique de olho nos nossos stories que eu vou falar que horas que é tá bom? Tem que olhar primeiro o que, que eu vou ter pra fazer amanhã, a hora que eu tenho livre e aí eu vou fazer a live para você então até amanhã se Deus assim permitir, um forte abraço, muito obrigado pela sua companhia, nós estamos quase às 11 horas da noite, fiquei muito feliz que você está conosco, muito obrigado por tudo, que Deus te abençoe e te faça feliz.